0: Cette histoire, vraiment, est bouleversante. Le conjoint des 45 dernières années de la comédienne André Boucher qui fait toute une révélation, pardon, qui nous apprend que euh, la comédienne qui est morte en septembre, euh, en fait, elle a elle-même mis fin à ses jours parce qu'elle avait demandé l'aide médicale à mourir, ne l'avait pas obtenue. Évidemment, c'est un sujet qui nous ébranle tous. Marie-Claude Barrette aussi. Marie-Claude, euh, c'est toute une révélation. Je ne l'avais pas vu venir du tout, euh, la mort d'André Boucher, euh, par suicide. Qu'est-ce que ça te, qu'est-ce que ça a provoqué chez toi comme, comme réaction, comme réflexion?
1: Bien, tout d'abord, euh, moi j'étais euh, si ça m'a fait de la peine quand elle est décédée, André Boucher, c'est une femme que j'aimais beaucoup, c'est une femme qui était qui a toujours été en avance sur son temps aussi, c'est une femme qui était absolument flaillée. Jean-Pierre Bélanger, son conjoint, c'est un homme d'une douceur incroyable, euh, aimant, tu sais, c'est un couple qui s'est aimé pendant près de plus de 45 ans. Et quand j'ai appris sa mort, ça m'a fait ça m'a fait quelque chose évidemment et de, de savoir euh, qu'elle souffrait tellement qu'elle a dû elle-même mettre fin à ses jours euh, en se suicidant. Je te dirais que ça m'a rempli de tristesse. Euh, je l'imaginais dans ses derniers retranchements, ce qu'on comprend. Hier, Jean-Pierre Bélanger s'est confié à Pénélope McQuaid à la radio, puis lui disait qu'il a été faire des commissions. Elle lui a demandé, il en avait pour combien de temps, il lui a répondu. Pendant qu'il faisait ses commissions, elle l'a appelée avec une faible voix pour lui dire « je ne vais pas bien, viens-t'en ». Et quand il est arrivé, il l'a vu, elle était sur le plancher, euh, elle était vivante, mais il n'a pas pu parler avec, il a appelé, elle est morte à l'hôpital. Mais, mais on peut imaginer, tu sais, comme il dit, tout ça, c'est tout sauf une mort digne. Mmh, tout, exactement. C'est tout sauf une mort dans la dignité. Elle a demandé, pas une fois, mais deux fois l'aide médicale à mourir. Mais comme ça ne rentre pas, j'imagine, dans les critères déjà établis pour recevoir l'aide médicale à mourir, ça lui a été refusé les deux fois et elle n'en pouvait plus. Alors, ça fait réfléchir cette histoire-là beaucoup.
0: Il euh,
1: faut vraiment que tu souffres pour en arriver là, quand tu sais.
0: Quand on fait la liste de tout ce qu'elle avait, parce que moi, j'ai cette image-là, euh, tu sais, comme chroniqueuse culturelle, je suis souvent invitée à des premières de spectacles. Très souvent, André Boucher était là avec Jean-Pierre Bélanger et elle marchait avec une canne, elle était très fragile, elle était toute menue, puis oui. bon, perclue euh, d'arthrite. Et je vais garder toujours ce souvenir-là de, de Jean-Pierre Bélanger, ce bel homme droit, beaucoup plus jeune qu'elle, qui aidait André Boucher très diminué physiquement, toujours attentionné euh, avec elle. Et là, quand on apprend tout... La, la douleur physique qu'elle avait, écoute, 15 opérations qu'elle avait subies, des infections à répétition. Elle avait perdu 70 de ses capacités physiques, 30 de ses capacités intellectuelles. Elle avait donc cette arthrite déformante. Et Jean-Pierre Bélanger disait au Journal de Montréal, Journal de Québec, les six dernières années de sa vie ont été un véritable calvaire pour elle. Comment se fait-il que quelqu'un qui a autant de souffrances n'a pas le droit de mourir dans la dignité au Québec en 2021.
1: Et surtout que ça existe maintenant, l'aide médicale à mourir. Tu sais, quand ça n'existait pas, l'aide médicale à mourir, on ne parlait pas vraiment de mourir dans la dignité. On essaie de mourir dans les meilleures conditions. Mais une fois que c'est là, et qu'on on, on parle de ça avec... On en a parlé il y a quelques... Oui. La semaine dernière, tu sais, à quel point, euh, quand c'est fait, à, à quel point ceux qui... Qui voit une personne nous quitter par l'aide médicale à mourir, à quel point ça se fait dans la douceur. Et c'est le, le, le souhait de la personne qui décède. Alors, André, c'est ce qu'elle voulait. Donc, on peut imaginer si elle était partie comme ça, elle aurait pu dire aux gens qui l'entouraient à quel point elle les aimait. Elle aurait pu partir en regardant son conjoint. Et là, c'est pas ça qui s'est passé. Donc, on sent pour Jean-Pierre que ça sera difficile, tu sais, de faire la paix avec ça parce qu'on sait que ça aurait pu être autrement. Mmh. Alors, c'est difficile. Euh, c'est difficile à comprendre, là, dans le fond, est-ce que est-ce que ça doit être encore élargi? En même temps, Jean-Pierre euh, disait dans l'entrevue euh, qu'on lui a dit à l'hôpital, il aurait fallu qu'elle insiste davantage. Ben là. Mais oui, pour comment... recevoir l'aide médicale à mourir, mais elle oui. l'aurait Donc, à quel point elle était éligible? Donc, il y, y a comme une zone grise, là. C'est ça, dit, il y a quelque, est quelque chose qui n'est pas clair. Il
0: y a quelque chose qui n'est pas clair, puis en même temps, il dit, euh, on lui a dit, quand elle est allée chez le médecin, qu'il fallait qu'elle fasse une longue réflexion, mais comment tu peux demander à quelqu'un qui a 30%, de, de, qui a mais perdu oui. 30% de ses facultés cognitives d'affaire une longue réflexion, puis en même temps, si elle est elle-même dans le, le, le cabinet du médecin et que c'est la deuxième fois qu'elle y c'est parce que la réflexion, elle est faite et c'est ce que nous dit euh, Jean-Pierre Bélanger, la réflexion, elle l'avait faite, elle la voulait, l'aide médicale à mourir, donc c'est sûr que moi je, 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 je pense qu'il faut euh, bien sûr écouter ce que nous dit Jean-Pierre Bélanger en même temps, moi j'aimerais aussi beaucoup avoir le point de vue du corps médical pour savoir pour oui. quelles raisons et basé sur quels critères l'aide médicale lui a été refusée, mais il faut remercier Jean-Pierre Bélanger d'avoir mis ça sur la place publique parce que ça provoque cette discussion-là oui et, et c'est ça qui est important, parce qu'il y a encore des gens qui ont une réticence. Il y a encore des gens qui ont des préjugés, qui ont des stéréotypes par rapport à l'aide médicale à mourir. Mais moi, j'aimerais leur dire à ces gens-là, imaginez-vous les derniers instants d'André Boucher, tels qu'ils ont été, versus ce qu'ils auraient été si elle avait été entourée des gens qu'elle aime, dans un hôpital, avec un médecin qui vient la voir et qui lui donne des injections pour... Et abréger sa souffrance, c'est le jour et la nuit, Marie-Claude? Et elle n'aurait pas été seule, là, tu sais, dans voilà. profiter de l'absence de Jean-Pierre
1: Bélanger pour dire, OK, c'est maintenant que je dois le faire. Euh, alors, on peut imaginer dans quel état elle était. Euh, non, c'est terrible. Et je, moi aussi, ça me... Je me dis, il y,
0: a, il y a des réponses, on veut des réponses à ça. Et c'est pour ça qu'il le fait publiquement aussi. Il y a une chose qui me frappe aussi euh, dans, dans les propos de Jean-Pierre Bélanger, Marie-Claude. Euh, il dit, euh, ben, avant, là, on se posait pas ces questions-là quand l'espérance de vie était de 40 ans. Il dit maintenant, l'espérance de vie est beaucoup plus grande, donc les gens vivent beaucoup plus vieux, donc avec toutes sortes de maladies. Et c'est tellement important ce qu'il dit, Jean-Pierre Bélanger, parce que, on va se retrouver avec, en effet, beaucoup de gens, tu sais, vieillir puis euh, euh, rester euh, très, très longtemps sur Terre. C'est bien si c'est dans des conditions idéales, mais la population est vieillissante et ces questions-là, on va être de plus en plus nombreux à se les poser.
1: Oui, alors il faut se les poser maintenant. Puis c'est ce, ce qu'il met sur la table et je pense que honnêtement, je pense qu'on va en parler beaucoup euh, de, de ce qu'il nous a annoncé hier parce que puis ça va éveiller aussi des gens qui vont dire écoute se suicider là c'est quelque chose là je veux dire c'est c'est que tu arrives à tu c'est ton dernier rempart pour mettre fin à tes souffrances et c'est ce qu'on comprend c'est pas ça qu'elle voulait et elle elle c'était sa seule option finalement mais c'est quand même pas ça qu'elle voulait dès le départ elle voulait mourir dans la dignité alors je trouve que combien de gens parce qu'il y a beaucoup de suicides hein, chez les personnes âgées. Et ça, c'est a... un tabou.
0: Ça, c'est un tabou, oui. là.
1: Oui, c'est un tabou. On n'ose pas le dire. Mais a... moi, j'ai des amis, entre autres, que leurs parents se sont suicidés euh, à, très avancés en âge parce que, le, parce que la souffrance était trop grande, parce que la vie avait plus de sens avec cette souffrance-là. puis Ils avaient l'impression d'être un poids pour la famille. Donc, euh, ce qui arrive dans ce temps-là, ils mettent fin à leur jour. Mais pour ceux qui restent, c'est très difficile de faire la paix avec ça. C'est très difficile de faire un deuil mmh. parce que tu as l'impression que tu aurais pu faire quelque chose et que tu ne l'as pas fait. Alors que l'aide médicale à mourir, il y a un accord. Exactement. Il y a une, il y a une volonté. Il n'y a, il y a, il y a comme, pas une décision commune, mais, mais ça se fait pas... Tu n'es pas isolé quand ça arrive. Mmh. Ça n'arrive pas seul, l'aide médicale à mourir.
0: Il y a une bienveillance, en fait. Oui il y a une bienveillance oui. et euh, c'est on, on appelle ça par compassion aussi en fait euh, c'est c'est il y a de la compassion puis de la bienveillance c'est vraiment les deux choses que tu peux euh, souhaiter euh, le plus écoute Marie Claude comme chaque fois hein et parle de suicide sur les ondes je trouve que c'est important de redonner euh, les euh, les numéros de téléphone où les gens peuvent appeler si vous oui. allez pas bien si euh, euh, la déclaration la, la discussion qu'on vient d'avoir avec Marie Claude si ça vous donne des idées noires euh, vous n'êtes pas seul, je vous donne le numéro 1 6 appel appe 2 le Donc, vous composez les chiffres qui correspondent à ces, à ces lettres-là. 1-866-APPEL. -8 c'est important de le dire. Les, euh, les, les gens sont là pour vous écouter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Marie-Claude, je ne pensais jamais me passionner pour un sujet de sport parce que je ne sais pas si tu le sais, mais le sport, c'est la seule section dans un journal je pense par-dessus. Je fais avec mes doigts, là ça fait wong -wong 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 à la vitesse de l'éclair. Je m'en <rire> on va à la section économie, puis je passe par-dessus le sport. Mais là, c'est un sujet drôlement intéressant de sport que tu nous proposes aujourd'hui. La possibilité que ce soit une femme qui, euh, je sais même pas c'est quoi le poste exact, là, je sais quoi, c'est quoi. Directrice générale. Ah, bon, Directrice merci. Générale
1: du Canadien de Montréal.
0: Oui, ben oui, il paraît qu'il cherche quelqu'un. Hein. J'ai vaguement entendu parler de ben ça. Ben oui, oui, il y a, un, <rire> y a un siège qui est vacant. Puis bon. En
1: janvier, on devrait savoir qui va occuper ce siège et on... On comprend que c'est majeur être directeur, être directeur général ou directrice générale du Canadien. Ce, ce poste-là de directrice générale n'a jamais existé jusqu'à maintenant. Et là, on apprend qu'il y aurait trois femmes en liste pour ce poste. Danielle Sauvageau, Émilie Castonguay et Florence Schelling. Alors déjà de penser qu'il y a trois femmes qui pourraient être directrices générales, on comprend que l'espèce le, de boys club, il mm -hmm. y aurait un gros changement. Parce qu'il y a déjà une femme, France-Margaret Bélanger, qui est vice-présidente exécutive et chef des affaires commerciales du Canadien de Montréal. C'est une avocate de matane, une jeune femme. Donc, il y a déjà une femme dans l'entourage du Canadien qui a un rôle important, mais être directrice générale, on s'entend que ça change la
0: donne. Exactement.
1: Et, on, et, 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 et ça fait comme si tout, tout était possible. On a, a l'impression que c'est un des derniers bastions, tu sais, le monde du sport. Oui. Il y a quelque chose de plus masculin dans le dans le monde du sport, c'est c'est rester plus masculin. Et il y a eu euh, il, y a, il y a eu euh, Kim Ang, qui est directrice générale des Marlins de Miami. C'est une équipe de baseball, une équipe professionnelle masculine. C'était la première femme directrice générale d'une équipe professionnelle masculine en Amérique du Nord. Et quand cette femme-là est devenue directrice générale de l'équipe de baseball, écoute ça l'a. Plusieurs femmes disaient enfin, oui. enfin ça, ça je me rappelle. Ça je de me rappelle d'en même...
0: avoir entendu parler là cette journée-là. Là, là j'avais pas, j'étais pas passé par dessus la section des sports euh, parce que ça avait été, c'était tellement symbolique l'image était oui. tellement forte. Puis euh, tu sais c'est quand même pas rien là. Tu te souviens d'ailleurs de c'était dans quel film avec Tom Hanks où il disait euh, There's no crying in baseball. Bon, <rire> Exactement.
1: Mais, mais dis-moi, si je te dis Catherine Reich, est-ce que tu sais c'est qui Catherine Reich?
0: Non, puis ça ne me dérange pas du tout d'étaler mon <rire> ignorance totale sur les ondes. Vas-y fort. Mais,
1: <rire> mais écoute, depuis quelques mois, elle, elle a eu une promotion. Elle est devenue vice-présidente aux opérations football et au recrutement chez les Eagles de Philadelphie. Donc, une, une ligue de la LNH, c'est une Québécoise, euh, une jeune femme aussi, et elle, c'est une avocate, et c'est ce qu'elle voulait. Elle, elle elle voulait... 32 être... ans?
0: Eh, c'est oui, une jeune en ligue... tabarouette,
1: ça? Ben, oui, oui, absolument. Puis, euh, elle n'était pas VP l'année dernière, ils l'ont nommée vice-présidente il y a quelques mois. Donc, elle aussi, elle fait son chemin, et ça, c'est impressionnant, parce que c'est dans la ligue de football américaine. Euh, donc, Tranquillement, quand on regarde ça, les femmes font, tu sais, à un moment donné, j'étais entourée de femmes, il y en a une qui disait, les femmes doivent briser le plafond de verre, mais une à la fois. Hum. Tu sais qu'on n'arrivera ouais. pas toutes les femmes à, à faire éclater, mais quand je regarde dans le domaine du sport, on dirait que ça va, va peut-être s'accélérer. Et, et, et je me demande comment les gens vont réagir si c'est une femme qui est directrice générale du Canadien de Montréal. Est-ce que, tu sais, j'ai hâte de... Parce que, bon, on ne sait pas si ça va arriver, parce qu'il y en a beaucoup qui sont... Pris, qui, en tout cas, qui sont...
0: Qui sont beaucoup d'appelés, peu d'élus, là, oui. Ouais. Ouais. Là, ouais. eh,
1: eh, mais toi, est-ce que tu penses que ça va faire réagir les hommes si c'est une femme qui est directrice générale de, de ton côté, même si es loin du monde du sport?
0: Ben, écoute, moi, je pense que c'est... Euh, on est rendu là. Puis s'il y a une société, quand même, il faut le dire, s'il y a une société sur la planète où on a des des gars ouverts, des gars féministes, des gars Égalitaire, des gars qui s'impliquent, des gars qui sont euh, 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 féministes, Ben c'est bien au Québec, là. je veux dire, si, si je te dis pas, si on était dans le fin fond euh, de, de l'Arabie saoudite, non, je pense pas qu'ils accepteraient qu'il y ait une femme à la tête d'une un, directrice générale d'une équipe sportive, mais tu sais, au Québec, moi, je n'arrête pas de, 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 de m'épater, d'être épatée par euh, l'ouverture d'esprit des hommes québécois, et je pense que, ben, c'est sûr qu'il va y avoir des gros mails puis il va y avoir des vieux mononcles qui vont dire ah, « qu'une femme, ça n'a pas d'affaires, là! » Mais, euh, non, non, moi, je suis convaincue que ça va, être, ça va être bien accepté. Par contre, il faut, tu sais, parmi les, noms, les trois noms que tu m'as donné, euh, le pedigree de chacune de ces femmes-là, c'est des femmes qui s'y connaissent en sport puis tout ça. Je pense qu'une des questions, par exemple, qui va être importante, c'est « Est-ce que cette personne-là est, est, est bilingue? Est-ce qu'elle parle bien français? » Etc. Mais, euh, non, je ne pense pas qu'au Québec, les gens sont rendus... Euh, sont, sont rendus... Euh, sont rendus euh, réticent à ces choses-là, au contraire.
1: Ah non, mais déjà, d'apprendre ça, on dirait que ça donne de l'espoir. Je pense à toutes les jeunes filles qui grandissent. Oui. C'est possible, tu sais, on, on, a, on a moins de limites. En fait, ce plafond de verre-là, on le verra plus à un moment donné, il ne sera plus là. Alors, j'espère que ce sera une de ces trois-là, parce que moi, je, oui, pour la compétence, ces trois femmes-là sont compétentes. Et après, ben moi, je suis pour, euh, pour qu'il y ait une première femme. Écoute, ce serait, ce serait la première femme directrice générale dans la Ligue nationale de hockey. Alors, euh, c'est pas banal. Et ouais. Il y a déjà qu'il y a cette ouverture-là. Euh moi, je trouve ça intéressant. Donc ça, écoute, on va en reparler là, parce que ça, c'est à suivre là. À Faut suivre. Vraiment qu'on suive.
0: Oui, okay. oui. Donc pas tu vas me forcer, tu vas oui. me forcer à aller lire ces pages-là par-dessus oui. lesquelles je passe. Donc, euh, ben merci de faire mon éducation. <rire> Tiens, tu seras mon, mon prof de sport, sport 101.
1: <rire> absolument, absolument, sans problème. Mais je sais
0: par contre que le Canadien, ça va pas bien. Là, tu sais, c'est comme ça, c'est l'étendue oh. de ce que je sais. Je sais que ça va pas bien.
1: Non, mais, mais ça va pas, mais ça va pas du tout. Puis tu sais, le, le, le Canadien de Montréal, je trouve que ça joue beaucoup sur l'humeur des Québécois. Oui. Et tu sais, on, est, on a vraiment comme un baromètre en lien avec le hockey. Puis ça, tu sais, quand, quand on s'est rendu en série, là, c'était vraiment, on était heureux. Tout le monde était devant sa télé à la même heure. Là, je pense qu'on est un peu plus désengagé. Mmh. On dirait qu'on veut se tenir loin. Non, mais ça va pas vraiment bien. Alors, ça peut que s'améliorer. C'est l'avantage. Voilà. Hey, merci beaucoup,
0: Marie-Claude. À demain. Merci. À demain. Au revoir.